0: Reden wir diesmal über Intelligenz. Weniger über unsere eigene, leider für viele Zwecke allzu begrenzte Intelligenz, sondern über die künstlich geschaffenen Intelligenzen, die längst dabei sind, die Welt grundlegend zu verändern und die Grenzen zu verschieben. Heute geht es um die Grenzen, die durch lernende Maschinen und die von ihnen verdauten Daten in der Erkundung des Kosmos gesprengt werden. KIs als kreative Problemlöser und Erkenntnisassistenten. Darüber reden wir heute. Und damit herzlich willkommen im Wissen-Podcast, liebe Zuhörer, an diesem 3. Juni 2022. Ich bin Joachim Müller-Jung. Ich bin Sibylle Ander. Wir sind beide Wissenschaftsredakteure der FAZ und der FAS. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Und Sibylle ist Astrophysikerin und Philosophin. Und das, Sibylle, ist heute gewissermaßen die Hauptaufgabe, das, wie soll ich sagen, philosophische Einordnen einer, einer Entwicklung, die an vielen Menschen mehr oder weniger passiv vorbeigeht. Ich glaube, darüber sollten wir und müssen wahrscheinlich noch viel öfter reden, über künstliche Intelligenz und ihre Wirkung, ihre, ja, ihren Einfluss, den sie hat im Wissenschaftsbetrieb, darum geht es heute. Und äh, du hast äh, interessante Paper äh, gefunden und mitgebracht, wo es um die Intelligenz der Maschinen äh, bei der Erkundung der Welt, des Kosmos geht. Und ich weiß, ich habe darüber auch mal was geschrieben, über künstliche Intelligenzen als Kreativitätserzeuger äh, in der Medizinforschung. Und beiläufig habe ich über eine Entwicklung ähm, am Labor Zeilinger in Österreich, recherchiert, in dem eben auch Physiker dabei waren, nämlich mit Hilfe von künstlichen Intelligenzen Experimente zu entwickeln, die ihnen, wie Sie dann zugegeben haben, Mario Krenn war das aus dem Labor Zeilinger, der gesagt hat, Experimente wie diese künstliche Intelligenz sie für uns entwickelt hat, wären uns gar nicht eingefallen, weil wir diese Asymmetrie, die dabei verwendet wurde, frag mich nicht nach den Details, die Asymmetrie jedenfalls wäre Ihnen mit Ihrem Menschenverstand gar nicht eingefallen. Aber am Ende war es erfolgreich und dann hat man es auch publiziert in Physical Review Letters, ganz spannend damals. Ich habe es natürlich alles andere als verstanden, was der Sinn dieses Experimentes war. Aber das ist vielleicht beim Kosmos auch leichter. Erzähl mal, was gibt's da?
1: Klar, beim Kosmos ist das leichter. Ähm, nee, es ist ja natürlich eine interessante Frage, wo kann man künstliche Intelligenz heute in der Forschung nutzen? Und in der Tat, in der Astrophysik gibt es da viele Einsatzorte, ich bin auf dieses Thema gekommen, weil jetzt ganz aktuell am 23. Mai ein Paper veröffentlicht wurde in Nature Astronomy, wo künstliche Intelligenz genutzt wurde, um bestimmte Aspekte der allgemeinen Relativitätstheorie besser zu verstehen. Also das war sozusagen ein Resultat des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, was jetzt gar nicht unbedingt so vorhergesehen war von den Forschern. Auf dieses Paper würde ich gerne heute kommen, aber zuerst ähm, würde ich gerne noch ein bisschen allgemein darüber reden, welche anderen Einsatzorte die künstliche Intelligenz in der Forschung ähm, sonst noch so einnimmt. Und zwar hat einer der Autoren dieses besagten Papers, Joshua Bloom, ein amerikanischer Astrophysiker, einen ganz schönen, Blogartikel geschrieben auf seiner Homepage, wo er das mal ganz schön zusammengefasst hat, an welchen Stellen künstliche Intelligenz in der Astronomie helfen kann. Und das ist, glaube ich, eine Charakterisierung, die, denke ich, auch Allgemeinheit beanspruchen kann, die wird wahrscheinlich nicht vollständig sein, aber er hat das erstmal aufgegliedert nach den klassischen Einsatzfeldern und da hat er drei genannt. Einmal das, was alle kennen, also das durch künstliche Intelligenz Entdeckung, gefördert werden, einfach weil künstliche Intelligenz so schnell die Daten durchsuchen kann nach interessanten Ereignissen, viel schneller natürlich als wir Menschen. Das zweite ist der Einsatz in Simulationen, also dass Simulationen beschleunigt werden können, das ist ja auch ein großes Problem in der Astrophysik, dass die Simulationen oft sehr, sehr aufwendig und sehr zeitaufwendig sind und man da wirklich nach Wegen sucht, um die Rechenzeit zu verkürzen. Und das dritte Problem, das er nennt, das nennt sich im Fachjargon Inverse-Problem. Da geht es einfach darum zu gucken, welche theoretischen Modelle am besten zu den Daten passen. Also das sind so die drei Einsatzfelder, die er nennt. Und da hat er jeweils ganz schöne Beispiele verlinkt in seinem Blogpost, die wir vielleicht mal ganz kurz durchgehen können, weil ich die eigentlich sehr instruktiv finde. Ähm, also erstmal dieses Feld Entdeckung, die mit künstlicher Intelligenz möglich sind, das ist ja in der Astrophysik ein ganz, ganz großes Problem, dass wir auf der einen Seite Prozesse haben, die Millionen oder Milliarden von Jahren dauern. Das ist dann natürlich nicht so schwierig, die zu entdecken, aber wir haben halt auch Prozesse, die dann nur kurzzeitig mal passieren, sowas wie eine Supernova-Explosion zum Beispiel. Ähm, und die sieht man dann entweder oder man verpasst sie. Und meistens ist man einfach zu spät dran. Und gerade bei den Supernova-Explosionen ist es halt ein Problem, weil da ganz interessante Informationen genau kurz nach der Explosion sichtbar wären, wenn man wüsste, dass man hingucken muss. Und insofern ähm, gibt es in der Astrophysik viele Programme, die den ganzen Himmel ständig absuchen nach interessanten, ähm, kurzzeitigen Ereignissen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Einsatz für lernende Maschinen für lernende Algorithmen, dass die dann einfach helfen, dass einem nichts durch die Lappen geht und man einfach viel, viel schneller reagieren kann.
0: Kleine Nebenbewerbung vom, vom Mediziner quasi, das ist, Datenschutz spielt da wahrscheinlich keine Rolle im Kosmos.
1: <lacht> ja, das ist unser wirklich unser ganz großes Glück, mit dem die Astrophysiker auch sehr häufig angeben. Da haben wir keine Datenschutzprobleme und insofern hat man da Big-Data-Probleme, die man lösen kann, die man bearbeiten kann, mit denen man viel ausprobieren kann mit den Daten, ohne dass man sich mit diesen ganzen Datenschutzproblemen rumschlagen muss. Und keine Einverständniserklärung einholen muss.
0: Ganz wichtig.
1: Genau. Solange es keine Aliens gibt.
0: <lacht> also die Datenflut äh, ist eine wertvolle Quelle mm -hmm. für Wissen. Ja. Aber interessant ist doch, dass diese Vielzahl an Daten, die da gesammelt wird, das sind ja Petabyte, ich weiß nicht, wie viele wie viele Mengen da inzwischen täglich zusammenkommen. Aber wir wissen, es gibt ja immer neue Instrumente, immer mehr Daten, immer größere Fluten. Äh, wie, wie, wie ist das, äh, wie soll man sagen, äh, sind da die künstlichen Intelligenzen schon dabei, diese Datensichtung äh, und auch die, die Einordnung der Datenqualität, die ja auch ganz wichtig ist, selbst zu übernehmen oder, oder muss das noch händisch gemacht werden quasi von Wissenschaftlern?
1: Ja, Gott sei Dank muss es nicht mehr händisch gemacht werden und sein Beispiel ist tatsächlich die Entdeckung einer sehr nahen Supernova, also sehr nah nach astrophysikalischen Maßstäben, 21 Millionen Lichtjahre entfernt, 2011 wurde die entdeckt. Und das war ein Glücksfall für die Astronomen, weil es halt, wie gesagt, relativ nah war und sie wenige Stunden nach der Explosion entdeckt wurde, und zwar von einer künstlichen Intelligenz. Ähm, das ist ein großes Beobachtungsprogramm am Palomar Telescope, Palomar Transient Factory heißt das. Das ist auch so ein Survey, also eine Himmelsdurchmusterung. Und da werden die Daten sofort in ein Rechenzentrum geschickt und da dann von der künstlichen Intelligenz durchsucht nach Auffälligkeiten. Und ähm, da wurde dann eben dieses Signal gefunden. Daraufhin wurden sofort Teleskope auf der ganzen Welt benachrichtigt, dass da was am Himmel passiert ist. Und ähm, das war rechtzeitig genug, dass dann auch tatsächlich das Hubble Space Teleskop auch Beobachtungen ähm, ja, durchführen konnte und man da dann wirklich viel lernen konnte. Und das ist so ein typisches Beispiel. Es gibt natürlich auch viele Beispiele aus der Teilchenphysik zum Beispiel beim LHC. Das ist ja auch so eine absolute Datenfabrik, wo man niemals die Chance hätte, dass Wissenschaftler das selber händisch durchschauen und durchgucken. Also immer, wenn man diese riesen Datenmengen hat, hat man natürlich ein großes Problem, weil man, ähm, ja man muss erstmal wissen, wonach man sucht. Man muss Daten reduzieren, man muss ganz viel Daten wegschmeißen, damit man überhaupt eine Chance hat dieser Daten Herr zu werden und wir Menschen sind dafür einfach nicht sonderlich gut geeignet. Insofern ist das eine sehr, sehr naheliegende ähm, ja, Aufgabe für künstliche Intelligenzen, wo man aber auch noch sagen würde, da ist es jetzt mit der Kreativität auch nicht so weit her. Das ist halt einfach nur, das, dass die einfach viel schneller und viel besser mit Daten umgehen können, da sehr, sehr hilfreich sind. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da Angst, dass sie irgendwelchen Menschen da die Arbeit wegnehmen würde. Man kann eigentlich nur allen Doktoranden ähm, ja, alle Doktoranden beglückwünschen, dass sie es nicht selber machen müssen, dass man da jetzt Maschinen hat, die einem das abnehmen.
0: Also gute Assistenten, im anderen, mit anderen Worten. Ne? Das ist das, genau. was ja der, bei der Sichtung von Röntgendaten ja. durch die Radiologen ja auch inzwischen fast gang und gäbe ist, dass man da Algorithmen und Intelligenzen auch einsetzen kann und die zum Teil auch sehr überlegen sind bei der Sichtung dieser, dieser Bilder. Es sind Assistenzfunktionen nicht ohne Intelligenz, weil jeder Assistenz hat und hoffentlich auch Intelligenz, aber aber äh, je, je, je effektiver sie natürlich äh, dabei vorgehen, äh, desto, desto mehr kann natürlich am Ende auch für die, für die Wissenschaft dabei herausspringen.
1: Genau, und dann der nächste Punkt. Äh, das ist dann schon ein bisschen interessanter. Das hatte ich ja schon gerade genannt, die Beschleunigung zeitaufwendiger Simulationen. Wissen wir ja, in der Astrophysik läuft nichts ohne Modelle und nichts ohne Simulationen. Und die sind ziemlich komplex. Also wir haben da ähm, ja, Systeme, die sehr, sehr viel Feedback beinhalten, also sehr viele Wechselwirkungen. Das Strahlungsfeld wirkt auf die Chemie und die Chemie wirkt wieder auf das Strahlungsfeld zurück. Und das auf ganz kleinen Skalen, ähm, wenn man sich die Sternentstehung zum Beispiel anguckt, die dann aber wiederum auf ganz große Skalen auch zurückwirken. Also die Sternentstehung, die wirkt dann auf die Entwicklung von Galaxien zurück. Aber natürlich wirkt die Galaxie als Umgebung auch wiederum auf die Sterne. Und das ist insofern alles sehr, sehr schwierig zu simulieren. Ähm, und gerade wenn man das Universum im Ganzen simulieren will, was wir ja mittlerweile sehr erfolgreich tun, muss man oft Entscheidungen treffen, ob man ein großes Volumen simuliert und dafür dann auch viele Details verzichtet oder ob man sich ein kleines Volumen nimmt mit viel Physik drin, ähm, wo man dann entsprechend die räumliche Auflösung hat, aber man hat halt einfach nicht mehr diese Informationen über die großskaligen räumlichen Verteilungen. Und ähm, das ist halt einfach ein Problem, dass durch die Begrenztheit und die Zeit auf, den Zeitaufwand der Simulation zustande kommt. Und da ist eben auch eine Idee, dass man ähm, künstliche Intelligenzen trainieren lässt, ähm, dass sie auf großen, auf großräumigen Simulationen beispielsweise ähm, die Details ergänzen. Und das läuft, wie das ja bei diesen selbstlernenden Algorithmen ist, äh, auch in der Astrophysik so, dass sie das sozusagen ja, wirklich beigebracht bekommen. Also sie haben so ein paar Vorbilder von wirklich aufwendig gerechneten Simulationen. Sie haben die Simulationen, bei denen die ganzen physikalischen Details rausgelassen wurden, die aber großskalig gerechnet werden. Und dann werden sie einfach angeleitet, immer wieder selbstständig zu versuchen, die Details zu ergänzen, ohne dass sie das alles aufwendig ausrechnen. Und ähm, dann mit den entsprechenden Belohnungsloops, dass dann jeweils geguckt wird, wie nah ist das dran an der richtigen Simulation und dadurch kriegen sie das dann tatsächlich hin. Also sie entwickeln dann äh, die Kompetenz, diese aufwendigen Simulationen sehr viel schneller ja, gewissermaßen nachzuahmen und die statistischen Informationen, die ja nun die sind, die die Wissenschaftler interessieren, zu, zu einem erstaunlich hohen Grad wirklich zu reproduzieren. Und dadurch kann man enorme Rechenzeit einsparen und man kann viele Probleme lösen, die ansonsten ja, einfach aufgrund der Rechenzeit, die man nicht hat, so gar nicht lösbar wären. Und da gibt es auch einige Beispiele. Ähm, also da hat er ein Paper von 2021 verlinkt, wo genau das gemacht wurde, dass man äh, eine kosmologische Simulation entsprechend durch künstliche Intelligenzen extrem viel schneller rechnen lassen kann. Genau, das war das zweite Einsatzfeld und das dritte Einsatzfeld, das ist das, was jetzt zu unserem Paper führt, ähm, dieses Inverse-Problem. Ähm, das ist ganz häufig sowas, was man im Prinzip in allen Wissenschaften ähm, antrifft. Also es ist ja so diese, dieses typische Problem, man hat verschiedene Modelle, also verschiedene theoretische Ideen, wie sich die Welt verhalten könnte und dann hat man Beobachtungsdaten. Und jetzt ist die Frage, was kann man aus diesen Beobachtungsdaten lernen über die Gültigkeit der Modelle? das klingt erstmal relativ einfach, ähm, hat man ja irgendwie dann zugleich so Beispiele im Kopf, was weiß ich, äh, wie schnell eine Schaukel schwingt oder wie schnell irgendwas auf den Boden fällt. Da ist es dann nicht so richtig schwierig, man macht halt die Messung und man guckt, ob das zu den Gleichungen passt. Aber in der Astrophysik, wenn man mit sehr komplexen ähm, Situationen zu tun hat, ist es oft ziemlich kompliziert, diesen Vergleich hinzubekommen, weil man die Modelle einzeln ausrechnen muss für alle Parameter. Also man müsste dann zum Beispiel, jetzt nochmal mit dem einfachen Beispiel von der Schaukel, ähm, einfach für ganz viele verschiedene Schaukeln ausrechnen, wie sie sich bewegt. Für verschiedene große Schaukeln, mit verschiedenem Luftwiderstand, mit verschiedener Aufhängung, ähm, und dann diese Daten, die man daraus bekommt, mit den Beobachtungsdaten vergleichen. Und in der Astrophysik, wie gesagt, ist es ein Problem, dass man das gar nicht für alle Parameter durchrechnen kann. Man kann nicht alles variieren. Man kann das nicht für alle möglichen chemischen Zusammensetzungen rechnen, nicht für alle Strahlungsfelder, für alle, ähm, ja, für alle Gravitationsverteilungen und so weiter. Und insofern ähm, hat man da oft das Problem, dass man so ein bisschen im Dunkeln tappt, und dann zwar sagen kann, das passt vielleicht so ganz gut zu einem Modell, aber man kann halt nie ganz ausschließen, dass es nicht vielleicht auch noch andere Modelle geben könnte, die auch zu den Daten passen. Dass es
0: Zufall ist im Prinzip. Das ja, dass es das
1: einfach uneindeutig ist. Also das, ist, das kennen wir auch aus dem Alltag. Wenn man ja zum Beispiel ähm, aus der Küche Gerumpel hört, dann kann es entweder daran liegen, dass... Ähm, die Katze vom Nachbarn durchs Fenster gekommen ist und in der Küche für Chaos sorgt oder es kann sein, dass der Mitbewohner irgendwo gegengelaufen ist. Man kann es halt erstmal aus dem Geräusch vielleicht nicht ableiten. Und also das Geräusch an sich ist nicht ausreichend, um über verschiedene Theorien zu entscheiden. Und das hat man auch als Situation häufig in der Astrophysik. Und dann ist es ja schon mal eine gute Information, wenn man weiß, die Daten reichen eben nicht aus, um eine Aussage zu machen. Es könnte das oder das sein. Und dass man sich nicht in falscher Sicherheit wiegt.
0: Also das heißt aber, da geht dann der Weg der Erkenntnis gewissermaßen einen anderen Weg, als wir ihn klassischerweise ja kennen. Also Theorie, Hypothese, Theorie, äh, Beobachtung, Verifikation, äh, äh, Falsifikation. Im Prinzip geht es ja erstmal um große Daten zu sammeln, gewissermaßen Rechnungen anstellen zu lassen, auswerten zu lassen, sie interpretieren zu lassen durch die künstliche Intelligenz, sie zu vergleichen mit den Beobachtungsdaten, und dann unter Umständen daraus Theorien abzuleiten, neu zu entwickeln, zu modifizieren. Also das ist da verändert sich ja auch etwas in der Wissenschaft, wenn ich das richtig sehe. Also die Ausgangsbasis der Daten ist ja dann ganz entscheidend und zwar eben, ich habe es am Anfang schon gesagt, die, die, die Qualität der Daten ist ja auch entscheidend. Wir können ja nur die Daten auswerten, die wir auch erheben, also messen. Das, was gemessen wird, ist auch für eine Künstliche Intelligenz, Intelligenz sichtbar, was darüber hinaus noch irgendwelche Prozesse, sei es das Rumpeln im Nebenraum, vielleicht mitbeeinflusst oder vielleicht sogar entscheidend, entscheidend am Auslösen dieses Geräuschs war. Das ist dann unter Umständen gar nicht so einfach zu erkennen, wenn man keine Theorie hat.
1: Hm. Naja, da würde ich jetzt immer sagen, das ist dann auch eine Besonderheit der Astrophysik. Das war ja die These, die ich in meinem Buch ausgeführt hatte, in meinem ersten. Ähm, dass Astrophysiker so arbeiten wie Kriminalkommissare. Also ist irgendwas passiert, man findet Spuren und die Frage ist, was ist passiert. Und genau wie bei vielen Krimis ist das Problem, dass es oft nicht besonders viele Spuren gibt. Und man insofern dann Hypothesen entwickeln muss und es aber natürlich auch immer sein kann, dass nun gerade die Hypothese, die dem wahren Tathergang entspricht, dass man die nun gerade nicht gefunden hat. Und das ist jetzt genau dann der Einsatzort für die künstlichen Intelligenzen, dass die viel, viel mehr Hypothesen im Blick haben, um mal in dem Bild zu bleiben, ähm, als man das vielleicht als Mensch hat und sie einem dadurch ähm, ja, auch besser vermitteln können, was man weiß und was man nicht weiß. Und das ist genau das, was äh, in diesem Paper gemacht wurde, da geht es um das Auffinden von Exoplaneten. Also das war sozusagen die Aufgabe, die diese künstliche Intelligenz unterstützen sollte. Ähm, kann ich vielleicht ganz kurz erklären, wie das funktioniert. Es gibt ja verschiedene Arten, wie man Exoplaneten finden kann. Ähm, der Klassiker ist, dass man das über Lichtkurven macht, also dass man irgendwie einen ein Stern beobachtet und dann äh, läuft der Planet vor dem Stern vorbei und dadurch wird der Stern kurzzeitig verdunkelt.
0: Also Exoplaneten, alle Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Ganz genau. Genannt, die eine
1: eigene Sonne haben. Hm. Ja. So, das ist eine Möglichkeit, ähm, die sehr prominent ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass man sich anguckt, jeder Planet hat auch einen Einfluss auf den Heimatstern in einer gravitativen Art und Weise, also jeder Planet zerrt sozusagen ein bisschen an seinem Stern und ähm, das Resultat dieses Zerrens, das kann man auch im Sternspektrum ähm, über Verschiebungen der Spektrallinien beobachten. So, das sind die beiden klassischen Methoden, um Planeten zu finden, Exoplaneten in fremden Sonnensystemen, was natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema ist, weil wir ja immer auf der Suche sind nach zweiten Erden und so weiter. Ähm, es gibt aber auch noch eine andere Methode, die auch sehr, sehr spannend ist und die beruht auf der allgemeinen Relativitätstheorie. Und zwar auf dem Mikrolinseneffekt. Gemäß Einstein krümmen ja Massen die vierdimensionale Raumzeit. Und das kann dann in der Astrophysik einen Effekt haben, dass Massen wirklich so ähm, funktionieren wie optische Linsen. Das heißt, Massen krümmen die Raumzeit in einer Art und Weise, dass dann Licht von einer Hintergrundquelle so modifiziert wird, ähm, als wäre dann eine Linse zwischen uns und der Hintergrundquelle. Und bei sehr großen Linsen, also sowas wie Galaxienhaufen, also wirklich jede Menge Masse, da kommt es dann dazu, dass man so Bogenstrukturen sieht. Ähm, das ist dann der typische Gravitationslinseneffekt, haben vielleicht auch manche schon mal gesehen in manchen Bildern. Ähm, bei kleinen Linsen hat man eben nicht diese Bögen, man hat nur den Effekt, dass die Hintergrundquelle kurzzeitig heller wird, wenn die Linse davor läuft. Das ist was, was man relativ gut versteht mittlerweile, also wenn man einfach eine kompakte Quelle hat, einen kompakten Stern, der äh, vor einer Hintergrundquelle äh, durchläuft, dann kann man das sehr gut berechnen, wie dann die Hintergrundquelle äh, heller wird, kurzzeitig. Jetzt ist es aber so, und das ist das Spannende, wenn diese Quelle im Vordergrund, also die Linse sozusagen, wenn das ein Stern ist mit einem Planeten, dann sieht man das in der Art und Weise, wie die Hintergrundstrahlung ähm, verstärkt wird. Und äh, in der genauen, im genauen Verlauf dieser Verstärkung kann man auch einiges ableiten, nicht nur die Existenz dieses Planeten, der den Stern umkreist, sondern auch äh, sowas wie Abstand und äh, Massenverhältnisse und so weiter. Also ganz, ganz verrückt, dass das echt funktioniert. Das wird jetzt auch angewendet und das war sozusagen der Kontext. Denn da hat man genau dieses Problem. Man hat eine Lichtkurve. Also man sieht, da ist ein Stern, der kurze Zeit heller wird. Und dann muss man aus dieser Lichtkurve ableiten, was für eine Art von Linse diese Helligkeitszunahme verursacht hat. Also man hat Messdaten und muss dann anhand der Allgemeinen Relativitätstheorie darauf schließen, was das für den potenziellen Stern und den Planeten, der da durchgelaufen ist, bedeutet. Und das ist schon sehr, sehr kompliziert, das äh, kann man sich jetzt vielleicht schon denken. Allgemeine Relativitätstheorie ist ja sowieso auch ähm, rechnerisch ein bisschen unhandlich mit dem Tensorformalismus. Und ähm, ja, die Gravitationslinsengleichungen, die sind auch nicht so richtig einfach zu lösen und die sind insbesondere sehr schwer zu lösen, wenn es eben komplexe Linsen sind. Und das war der Punkt, wo die künstliche Intelligenz eingesetzt wurde. Und ähm, dadurch, dass sie wirklich sehr viele Lösungen berechnen konnte, ähm, hat sie zu einem viel besseren Verständnis der zugrunde liegenden Gleichung geführt. Und Insbesondere hat sie gezeigt, dass eben manche Beobachtungen uneindeutig sind in ihrer Interpretation. Und das war etwas, was man vorher so noch nicht durchschaut hat. Und ähm, was jetzt auch nochmal ein ganz neues Licht auf schon bisherige Beobachtungen wirft, dass man dadurch sieht, ähm, Interpretationen von älteren Beobachtungen waren in dem Sinne unvollständig. Und da ist das Besondere, und das ist das, was auch der ähm, Co-Autor Joshua Blum hervorhebt Das Besondere, dass die KI eben nicht nur so einen Assistentenjob, wie du das genannt hast, eingenommen hat, sondern dass sie wirklich zu einer neuen Erkenntnis, zu einer neuen theoretischen Erkenntnis geführt hat. Und das ist natürlich das, was man sich dann langfristig wünschen würde, wobei sich wahrscheinlich manche Wissenschaftler auch ein bisschen davor fürchten, dass die KI eben nicht nur Assistent ist, sondern dass sie wirklich auch neue theoretische Erkenntnisse und Fortschritte mit verantwortet. Und das ja. wäre natürlich sehr spannend.
0: Ja, so eine kreative Maschine, äh, die dann unter Umständen ja noch automatisiert ist, die das Ganze noch beschleunigt. Das bringt uns fast wieder zurück zu unserem früheren Podcast, wo, wo wir über die, über die Daten- und Wissenschaftspublikationsflut gesprochen haben. Das muss man sich einfach mal, ja glaube ich, auch klar machen, dass diese ganze Automatisierungsprozesse und äh, ja nochmal Optimierungsprozesse im Wissenschaftsprozess selbst natürlich äh, dann auch, auch wieder Konsequenzen haben für die für, das, für den ganzen Betrieb. Also äh, es ist jedenfalls äh, sehr spannend. Ich glaube, äh, viel tiefer in die Relativitätstheorie kann ich dir nicht folgen. Sie Sibylle, du hast es wunderbar erklärt. Ich, ich habe es verstanden und nee, ich finde es toll, was da äh, passiert. Und, und äh, ich muss ja sagen, äh, wenn es etwa um in der Biologie um. Um, um die Deutung von genetischen Zusammenhängen geht oder von molekularen Prozessen, die ja auch immer komplexer erscheinen. Stichwort Pandemie, Virus... Da sind ja auch solche Prozesse im Gang. Also, da wird natürlich auch versucht, hier Einsichten zu generieren und Erkenntnisprozesse zu verkürzen, indem eben künstliche Intelligenzen, Algorithmen auch entwickelt werden, die, die natürlich sich gewissermaßen auf das Entscheidende fokussieren und, und, und dann auch die Essenzen, die ja wichtig sind, für die Wissenschaft, nämlich naturgesetzliche Zusammenhänge äh, auch zu ermitteln. Genau, also und die
1: sind natürlich in der Pandemie immer so ein bisschen schwer herzubekommen, weil es ja einfach ein wirklich komplexes System ist, was jetzt keinen einfachen ähm, theoretischen Gesetzen folgt. Aber er hatte ähm, in seinem Blogbeitrag noch ein anderes Beispiel: die Mathematik. Das ist ja so das Paradebeispiel für schöne Gesetzmäßigkeiten, für Einfachheit. Und da ähm, gab es auch im Dezember 2021 ein ganz interessantes Paper, wo gezeigt wurde, wie künstliche Intelligenz genutzt werden kann, um bestimmte mathematische Vermutungen zu generieren. Also wie die die Intuition von Mathematikern unterstützen kann, um ähm, ja, Hypothesen zu generieren, die dann von den Mathematikern bewiesen werden können. Das ist insofern eine ähnliche Richtung. Ähm, und der philosophisch interessante Punkt ist dann natürlich, und äh, das erwähnt er auch in seinem Blogpost, das sind Natürlich äh, Entdeckungen, wenn man so will, die dann für uns Menschen wieder gut verständlich sind. Also, wenn wir dann so eine Vermutung bewiesen haben als Mathematiker, dann wissen wir, die künstliche Intelligenz, die hatte da irgendwie, hat uns auf eine richtige Fährte gebracht und das stimmt dann schon, was da rauskam. So, wir haben das sozusagen noch alles unter Kontrolle, wir können es selber verstehen. Genauso bei diesem Astrophysik-Beispiel. Ähm, da hat die künstliche Intelligenz diese Entartung, wie man das. Ähm, im Fachterminus sagt, also diese Uneindeutigkeiten in den Lösungen ähm, hervorgebracht. Und dann haben die Wissenschaftler das in einem zweiten Schritt auch selber aus der allgemeinen Relativitätstheorie ableiten können. Also haben dann gesehen, ja, das stimmt wirklich. Das, was die KI gemacht hat, das ist auch theoretisch fundiert. Das ist ja was, wo man sich dann irgendwie gut fühlt und wo man kein Risiko eingeht, dass die künstliche Intelligenz da irgendeinen Blödsinn produziert hat. Aber es äh, gab eine Diskussion, und das ist ganz spannend, so vor zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, wo die Frage war ja, was macht man denn eigentlich, wenn die KI auf der Grundlage von Daten irgendwelche Vorhersagen generiert und auch erfolgreich wiederholt generiert, die wir eben nicht auf so ein einfaches Gesetz reduzieren können. Also wo wir Menschen sagen müssen, wir wissen nicht, wie es zustande kommt, aber offenbar hat die künstliche Intelligenz jetzt irgendeine Strategie gefunden, um dieses System erfolgreich theoretisch zu managen. Ist das okay, erkenntnistheoretisch? Können wir das dann akzeptieren und sagen, okay, das ist dann offenbar was, was wir mit unserem begrenzten Verstand ähm, und mit unserem Problem mit großen Datenmengen umzugehen einfach nicht nachvollziehen können. Aber wir akzeptieren das als gültige, belastbare Erkenntnis.
0: Die Frage ist ja wirklich, können wir darauf verzichten?
1: Naja, aber dann halt auch wirklich die Frage, ja, Inwiefern gehen wir da nicht dann doch ein Risiko ein? Und was ist unsere Berechtigung andersrum gefragt, als Menschen immer davon auszugehen, dass hinter allem irgendein einfaches Gesetz steckt? Und da sind wir dann natürlich schon wieder ganz tief in der Philosophie und in der Frage, wie Modelle funktionieren. Wir Menschen brauchen ja einfach immer Modelle, um die Kluft zwischen der Theorie und der komplexen Wirklichkeit zu überbrücken. Und ähm, KI braucht das in dem Sinne nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und ähm, das sind Dinge, da haben wir natürlich heute jetzt nicht die Zeit dazu. Wir haben nicht die
0: Zeit, aber, aber äh, wir wissen, dass, dass sich äh, Experten auch damit beschäftigen. Gott sei Dank äh, vertrauenswürdige KIs ist ja so ein Stichwort, das auch jetzt im Zusammenhang mit der Hannover Messe zum Beispiel aufgetaucht ist. Also, das sind ja auch große Institute wie das Fraunhofer Institut für Systemische Analyse und äh, Intelligenzforschung äh, äh, dann sich mit beschäftigt, zum Beispiel eben die Frage, wie kann man solche KI-Systeme evaluieren, dass, dass man auch tatsächlich weiß, hier handelt es sich nicht um eine Korrelation, die mehr oder weniger eben gebiased ist äh, und vielleicht auch auf eine falsche Fährte hin, hinführt äh, und auch äh, unter Umständen auch in der Lebenswirklichkeit, wenn KI ja überall äh, unser, unser Leben beeinflusst, auch eine Rolle spielt, auch negativ uns, äh, uns auch in Fallen lockt. Das muss ja verhindert werden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass da in dem Bereich noch viel, ähm, wie soll man sagen, viel Grundlagenarbeit eigentlich ist das ne? im weitesten.
1: Naja, das ist ähm, ich meine, das ist ja auch ein Problem, was wir schon viele Jahre begleiten. Aber dieses Black-Box-Problem, wo man halt wirklich sieht, dass Künstliche Intelligenz im Prozess des Lernens auch ziemlich einen Quatsch lernen kann. Und wenn man das nicht mitbekommt und dann die KI auf neue Probleme loslässt, kann das manchmal wirklich ja sehr tiefgreifend schlimme Konsequenzen haben. Das muss man immer im Auge haben. Das haben ja die Leute auch mittlerweile im Auge und entwickeln da Strategien. Das wäre nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und was ich ja halt wirklich spannend finde, ist, dass es schon grundsätzlich funktioniert. Also dass KI auf der Grundlage bestimmter Daten zum Beispiel einfache mechanische Gesetzmäßigkeiten ableiten kann. Und das finde ich ist schon mal sehr spannend, also da muss man sich natürlich auch nochmal im Einzelnen angucken, wie das passiert und welche Annahmen da reingehen, aber das ist ja immer erkenntnistheoretisch so eine ganz grundlegende Frage, wie zwingend sind unsere Gesetze, könnte man das alles auch ganz anders sehen, das ist dann ja auch wiederum eine Frage, die dann auch in der Öffentlichkeit eine große Relevanz hat mit der Skepsis der Wissenschaft gegenüber, so sind physikalische Gesetze eine Glaubenssache. Ähm, da würde man dann sagen, wenn KI tatsächlich von sich aus auf der Grundlage von Daten auch zu was Ähnlichem kommt, ist schon mal ein interessanter Befund. Und ja, also insofern ein Thema. Du merkst schon, ich kann mich da, da auf vielen Ebenen begeistern, weil da einfach sehr viele interessante Überlegungen und Fragen drin stecken. Naja,
0: weil natürlich auch die Höhenflüge des menschlichen Geistes ja begrenzt sind und nicht nur die der Künstlichen Intelligenz. Das heißt also, irgendwann müssen wir uns wirklich mit der Frage beschäftigen. Das meinte ich ernst. Diesen Zwischenruf können wir darauf verzichten. Also Fortschritt ohne Künstliche Intelligenz ist heute ja schon kaum noch denkbar in vielen Industriezweigen, in vielen Wissenschaftszweigen, in vielen der Medizin zum Beispiel ist wahrscheinlich ohne künstliche Intelligenz, wird es wahrscheinlich auch da in vielen Bereichen nicht, bei komplexen Krankheiten, bei Therapieentwicklungen, bei Diagnostik sowieso schon. Also äh, wenn wir ja kaum darauf verzichten können. Deswegen ist es natürlich für uns auch ein, ein spannendes Thema und deswegen werden wir da natürlich dranbleiben. Wir können das äh, glaube ich am besten immer in solchen Einzelfällen, in solchen Spezialbereichen einfach mal besprechen und es als Anregung sollte es auch verstanden werden. Wir werden die, die, die Paper, die wir jetzt vorgestellt haben, natürlich verlinken. Äh, und dann kann man sich da ein bisschen weiter informieren und äh, wir werden natürlich, und das machst du ja gerne, dann eben auch in, in unseren Wissenschaftsbeilagen ja auch darüber schreiben, regelmäßig.
1: Naja, und nochmal ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, es ist ja eine interessante Entwicklung, dass man mittlerweile schon an vielen Stellen auch liest und beobachtet, dass die Hybridsysteme besonders gut funktionieren. Also wenn Mensch und KI zusammenarbeitet. Dann kommt da offenbar zu komplementären Effekten und dann kommt man wirklich auf Neues und dann ist das Ganze auch sehr fruchtbar, so wie bei diesem Mathematiker-Paper, wo ja die KI sozusagen als Ideengeber fungierte und dann die Mathematiker mit ihrer eigenen mathematischen Intuition dann zur Ausarbeitung dazugekommen sind. Also das scheint ähm, so der Weg zu sein, der an vielen Stellen mittlerweile ja, ja. Wird.
0: Man muss die KI nicht immer nur in den Wettbewerb mit den Menschen schicken, also Stichwort AlphaGo und äh, diese ganzen Computer, die dann entwickelt werden, wo dann die Künstliche Intelligenz groß gefeiert wird. Äh, ähm, das sind natürlich äh, gewissermaßen nur die, die Highlights, die, die Indizien, so, so äh, dass, dass die Künstliche Intelligenz dann doch äh, eben vieles möglich machen kann. Aber ich glaube, am Ende geht es ja darum, das wirklich zu nutzen und noch die Kontrolle zu behalten. Und, und den Menschen, das glaube ich auch, das hören wir und lesen wir ja auch bei vielen Kollegen, auch die in verschiedenen Bereichen auch darüber schreiben, äh, in vielen, in den allermeisten Fällen ist es ja äh, nicht über diese Hybridsysteme hinausgegangen. Also vollständig autonome künstliche Systeme gibt es ja noch ganz wenige. Das ist ja, äh, wie soll man sagen, das experimentell wird das natürlich gemacht, wie... Wie? neue Therapien in der Medizin, experimentelle Therapien, aber äh, tatsächlich äh, ist der Mensch ja immer noch Gott sei Dank in der Kontrolle. Jetzt kommen die autonomen Fahrzeuge, äh, da kommen autonome Vehikel, also auch, auch Drohnen und sowas, äh, was ja auch, äh, was ja auch viele Ängste äh, bereitet. Äh, äh, da sind natürlich die nächsten Stufen äh, dann vielleicht dann erreicht, wo man auch über diese Frage dann auch noch mal genauer äh, diskutieren muss. Hybride Systeme, will man das denn auch? Wenn solchen Kampfdrohnen sollen die gesteuert werden von Menschen oder kann man sie in der künstlichen Intelligenz überlassen? Aber das sind Debatten, die wir hier jetzt, glaube ich, heute gar nicht führen. Sibylle, ich glaube, das war's für heute. Wir schließen damit unseren heutigen Podcast FAZ Wissen.
1: Ich wollte mich noch für eine Hörerzuschrift bedanken und zwar ein Hinweis, dass unser Podcast auf der Webpage vielleicht nicht immer so gut aufzufinden ist und dass das erklären könnte, dass wir in der letzten Woche gar nicht so viel Post bekommen haben. Das ähm, haben wir jetzt daraufhin noch mal besser im Auge. Sehr netter Hinweis. Vielen Dank. Ich habe jetzt leider den Namen nicht aufgeschrieben, aber da habe ich mich gefreut.
0: <lacht> Sehr schön. Und äh, wir freuen uns natürlich auch grundsätzlich über Anregungen und Kommentare, die dann bei uns ins Postfach äh, geschickt werden sollten. Wissenschaft@faz.de, Stichwort äh, Podcast.
1: Ach, und äh, wir können, wobei ich dir da glaube ich, du weißt es noch gar nicht, aber wir hatten ja einmal eine Hörerzuschrift ähm, mit dem Wunsch, dass wir mal über die Zeit reden, Zeiterfahrung, ähm, vielleicht auch physikalische Zeit. An dem Thema bin ich jetzt gerade dran, ähm, im Kontext der Pandemie, da gab es jetzt einige neue Studien und da würde ich jetzt schon mal in Aussicht stellen wollen, es sei denn nächste Woche gibt es noch ein ganz anderes brennendes Thema, aber es könnte gut sein, dass wir diese Versprechung, die wir schon mal irgendwann im Podcast geäußert haben, in der kommenden Woche endlich einlösen und über die Zeit sprechen.
0: Wenn uns die Pandemie nicht doch wieder ja, einen Strich du durch die, die Rechnung <lacht> macht, die, die BR5 ist im Umlauf. Mich drängt es natürlich da auch, aber wir werden dann ganz bestimmt nicht in, in Wettbewerb äh, treten. Die, die Pandemie ist auch, äh, wie soll man sagen, und nicht unser Lieblingskind, aber es ist jedenfalls ein, eines unserer Dauerthemen, unser Evergreens. Und das werden wir nicht aus den Augen verlieren können. Also wir werden dabei bleiben müssen. Andere verdrängen es, andere äh, wollen sich da ganz rausnehmen aus diesem Thema und wollen es in den Hintergrund drücken Wir, jedenfalls meine Verantwortung ist jedenfalls äh, nicht so. Wir wollten äh, dabei bleiben und wir versprechen auch da bei dem Thema zu bleiben. Wenn Sie Anregungen, also auch zum Thema Corona, wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns eben auch unter wissenschaft.faz.de So und äh, das war's für heute. Wenn, nun, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns auf eine der üblichen Podcast äh, Plattformen abonnieren. Ich würde sagen, verabschieden uns ganz knapp. Genau. Und sagen, bis zum
1: nächsten Mal. Und schönes schöne Pfingstfeiertage. Tschüss.